0: está aí aqui está o seu dinheiro solte os reféns quanto tem aí três tarde demais queremos cinco milhões de dólares É.
1: o que você sabe pirata ganancioso
0: última chance é pegar ou largar queremos nosso dinheiro agora tiro de aviso não. Ah, não era isso
2: A mais um Podcastinadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo gravando sobre uma saga dispensável. Estão a rainha
3: da porra toda, Nadia Lírio. Eu acho muito feio começarem comigo só porque eu sou a mais novinha do rolê e... <risos> eu tecnicamente sou a mais dispensável, sacanagem. Tô aqui me sentindo a própria, como é o nome dela? Esqueci. Megan, Megan, Fo Fox. Megan Fox. É, eu sou a Megan Fox da Shopee.
2: <risos> Olha, eu só quero saber se você tá tão maquiada quanto ela.
3: Não, claro porra. que não, a gente aqui grava de cueca e pijama, não é isso? <risos> oh,
4: não conta não, não conta não.
3: A gente é Confessou isso várias vezes,
4: Elvis. Esse navio já foi <risos> E o veste o parente Às vezes sinto Tenho que mudar Penso que o tempo sempre quis me devorar Me perco nesse tempo, 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 me perco nesse tempo
3: me perdeu também, eu não entendi a referência dessa vez.
4: Isso é As Mercenárias uma banda punk brasileira dos anos 80 da época dos aços eu, do
5: filme, né? Eu lembrei das Mercenárias é, cara. não <risos>
4: Abrir mercenárias tocando mercenárias.
3: Não, tudo a ver, eu só não tinha referência. E a gente
4: percebe claramente por que, que elas não ficaram famosas, né? <risos>
3: ah,
5: muita gente conhece, muita gente
4: conhece.
3: Despontaram para o anonimato.
4: Curiosidade sobre o rock nacional dos anos 80. Era uma banda só de mulheres, mas o baterista era o era, era oh, Edgar Scandurra. Era quem? Edgar Escandurra, guitarrista ah. do traje rigor e do Ira. Na uhum. mesma época que também tocava com as mercenárias. Aí depois ele saiu e entrou uma mulher no lugar dele.
2: É, faz mais
3: sentido, né? Sim.
1: Combinado.
2: E mais uma vez aqui com a gente, Carlos Eduardo Valese, lá do Auto
1: Radio Podcast. Olá, galera. A franquia Mercenários tá um Vin diesel de se tornar ninguém que se importa, né? <risos> que pena que caiu o nível.
2: E o ouvinte Ricardo Varoto aqui
5: com a gente. Fala aí, minha gente, beleza? Olha só, eu não sei se vou conseguir continuar essa franquia, não, mas. Se morrer, morreu Ah,
2: bem lembrado, muito bom, muito bom Se morrer, morreu Hoje vamos debater a saga de filmes que reuniu todos os brucutus dos anos 80 E nos despejou todos aqueles clichês daquela década Com tiros, porradaria, explosões, frases feitas E atores canastrões que só tinham duas expressões faciais raiva e muita raiva
5: <risos> não precisa mais
2: mas que trouxe uma grande nostalgia pra quem cresceu com aqueles filmes e teve sua vida marcada pelo Rambo Comando pra Matar, Cobra, Predador Braddock e tantos outros Hoje a gente vai dar uma repassada rápida nos três primeiros filmes e entrar com mais detalhe nesse último. Até porque, se você não viu, fica aí o serviço de utilidade pública para você economizar e ficar sabendo pela gente mesmo.
4: Eu preciso falar uma coisa: as pessoas reclamam que às vezes a gente é muito hater e odia muitas coisas, mas eu penso, cara, me ajuda a te ajudar. Por que o Mercenários 4 é tão ruim? Eu vou falar bem dos três primeiros, porque eu sou muito fã do primeiro e do segundo filme. Eu gosto do conceito, mas o quarto é o serviço de utilidade pública. A gente precisa falar mal do quarto.
2: Então, depois dos avisos, vamos falar com spoilers de todos esses filmes que mesmo com tantos brutamontes, não são páreo para o Esquadrão Classe A.
0: <risos>
2: <risos> opa, opa, antes da gente começar, um aviso técnico aqui. Você vai reparar que na primeira metade desse episódio, o meu áudio vai estar tá prejudicado. Isso se deu porque aconteceu algo que em 10 anos gravando podcast nunca tinha acontecido e eu nem sei como aconteceu, pra falar a verdade. O meu som gravou super acelerado. Eu nem sabia, na verdade, que isso era possível. E desacelerar na mão não rolou. Ficou muito mentalizado, não dá pra entender. Então o jeito foi recorrer à gravação de segurança, que é uma gravação que a gente sempre faz da conversa com todo mundo junto, só por causa de dar algum problema, como agora. É muito raro de usar, mas quando tem que usar, salva o programa. Então tá aí, assim que esses avisos acabarem, você vai perceber uma perda de qualidade considerável. Só no meu canal, no dos outros tá tudo direitinho. Mas relaxa que na metade isso se resolve, porque o segundo bloco de gravação tudo se deu da forma normal, beleza? E eu quero compartilhar aqui que o episódio de hoje tem um agradecimento especial ao ouvinte Gabriel Henrique, que foi quem ficou botando pilha nesse tema até ele sair, inclusive mandando várias curiosidades sobre o assunto. Então o mérito, ou culpa, sei lá, é todo dele. Muito obrigado, Gabriel. Valeu a insistência porque o
4: episódio ficou bem bacana. GG, posso dar um recado rapidinho? Dia 4 de novembro vai ter a JediCon RJ no Planetário da Gávea. Não só a JediCon é um evento muito maneiro, como essa ainda vai ter uma coisa especial. Vai ser a estreia do meu novo projeto, a banda Animetronics, uma banda que eu montei para tocar temas de animes. Apareçam lá, sábado, 4 de novembro, no Planetário da Gávea. Beleza, aí tá o recado do Elvis.
2: E eu queria lembrar que as nossas dicas continuam firme e forte lá no Instagram. Se você ainda não tá acompanhando, dá uma conferida lá no arroba podcast. E o que rolou por último por lá foi o Elvis sugerindo o terror Ninguém Vai Te Salvar, que é um filme de terror com alienígenas, olha só. O Caruso recomenda o filme O Jovem Frankenstein do Mel Brooks. E olha só que incrível coincidência, ele tá com o musical O Jovem Frankenstein ainda em cartaz de quinta a domingo lá no Teatro Multiplan, no Village Mall. Se você ainda não viu, melhor correr. O Elvis traz um novo terror, Toque, 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 Ecos do Além, que apesar do nome, ele jura que é bom. O Tibério sugere as seis temporadas de The Expanse, eu sugiro Lioness, que é uma minissérie de ação e de espionagem, o Caruso relembra as três temporadas de Pennyworth, do universo do Batman, e eu de novo com a série Twisted Metal, que é um novo Mad Max, e que quando eu postei lá atrás, ainda não estava passando no Brasil, mas agora, mês que vem, ela chega na HBO Max. Imperdível. Agora sim, antes da gente ir pro tema, chegou a hora daquele agradecimento mais importante de todos, que são os apoiadores desse projeto. Se você vê valor nesse podcast, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir com qualquer valor. Muito obrigado a todos aqueles que fazem isso, mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, que está nesse episódio de hoje. Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Carlos Cunha e Glaucia Beretta aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari, Diego Valle e Josué Gentil, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos tanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto, que também está nesse episódio hoje, olha só... Então é isso. Se você quiser comentar sobre esse episódio, você pode ir nas nossas redes sociais, arroba ou deixar o seu comentário aqui no post desse episódio em podcastnadores.com.br Vamos agora juntar a veraria e vai correndo pro sofá pra ouvir esse episódio com um monte de referência dos anos 80. Mas levanta devagar, porque senão o joelho dói. O projeto mercenários era uma espécie de reunião de amigos da escola, 40 anos depois, num filme descontraído que lembrasse todo aquele clima dos anos 80. Aí pegaram um monte de gente que esteve envolvido com cinema de ação de alguma forma, estando trabalhando ou não, e deu um papel pra ele. Quer dizer, é tipo um escolinha do professor Stallone. <risos> <risos> e aí o primeiro foi um sucesso, né? Fez mais de 100 milhões nos Estados Unidos e 270 no mundo. O segundo fez um pouquinho menos, mas ainda bem em dinheiro, com 80 milhões nos Estados Unidos e 302 no mundo. E já o terceiro fez bem menos, 39 milhões nos Estados Unidos e 209 no mundo, se pagou, mas sabiamente o estúdio decidiu parar, só que quase 10 anos depois eles retornaram e tudo leva a crer que a gente vai ter o primeiro grande prejuízo da franquia, que nem no final de semana de estreia ele ficou em primeiro lugar, será que o público cansou desse tiro por de bomba ou a culpa é mesmo do roteiro ruim
4: ou dos efeitos piores ainda? Eu acho que não é nenhum dos dois, porque roteiro ruim todos têm. só que é aquilo que você falou é o clima de reunião da galera das antigas. Então você pega o elenco dos três primeiros filmes, você vai ver o Rambo, Comando pra Matar, duro de Matar, Braddock, O Grande Dragão Branco, o Máquina Mortífera, Indiana Jones, você vê todo mundo lá, e cara, que legal você ver esses veteranos, não interessa se tem roteiro ou não, não interessa se tem atuação ou não, você tá vendo aquela galera que você via no cinema nos anos 80, anos 90, um bando de filme de ação, você tá vendo esses caras tudo velho, e cara, que divertido ver isso. E aí você vai ver um filme novo que, em vez de ter essa galera, tem Megan Fox e 50 Cent. Cara, nada contra Megan Fox, Fixe, mas eu preferia ver o Michel Parrei e o Lourenço Lamas.
2: E não era Nossa. por falta de gente
5: pra chamar, né, cara? Porque pois é, tem aí, mais né,
4: gente cara. pra chamar. Então, filho, é, quantos,
2: cara, os filmes, de uma forma geral, eles são exatamente aquilo que se pode esperar, né? De alguém que teve uma ideia como essa. Juntar todo mundo e tudo. mais. não vai sair numa obra-prima daí. É só pra diversão mesmo.
3: Eu acho que assim, ninguém vai assistir mercenários esperando, tipo, um filme que vai ganhar Oscar, tá ligado? Assim, não, o filme, não é o filme que vai mudar a expectativa. Seria surpreendente. Eu, eu, ia, eu ia achar irado. Tipo, ah, não, pô, qual é? Vamos ali ver o Mercenários e sair com, tipo, uma puta lição de vida. Porra, <risos> mudou minha perspectiva de mundo, mas. Sabe que eu tive essa
2: surpresa no Top Gun 2? Eu achei que era... Me mostra aí, cara. De repente, eu vi um filme que me surpreendeu aí de alta qualidade.
3: Juro? Pode ser porque eu não tenha a, o vínculo emocional, mas eu achei Top Gun 2, tipo, a reprodução do Top Gun 1 com uma galera mais nova, só isso.
5: Sim, não assim. achei que top... eu vou dizer <risos> que, eu, eu, vou, que eu, eu, eu fui sem muita esperança, assim. Sem nada, sem muita expectativa, né? Mas olha que eu, eu gostei do Top Gun 2 mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu também, Vocês cara. Vocês verem que
3: eu, eu vim pra ser cancelada nesse episódio, né? Tipo... <risos> dizendo coisas controversas desde a abertura. Pô,
5: qual é a novinha? Não, pra vocês verem <risos> que
1: a gente nem terminou a primeira pergunta e já desviamos pro Top Gun 2. É, né? cara. Já foi é, pra outra... Vai ser assim. já, então, né? então,
5: vamos voltar.
1: Vamos
4: voltar. Eu, eu, eu tava pensando em pessoas que podiam estar no lugar da Megan Fox e do 50 Cent. Nada contra a Megan Fox, nada contra o 50 Cent, mas eles não fazem parte dessa proposta que Mercedes vendeu pra gente lá em 2010. cara sabe, porque por que não colocar Kurt Russell, Christopher Lambert, Ed Murphy, Jean Reno, Carl Weathers, tipo Legal.
5: Nicolas Cage.
4: Ou botar a mulherada. Sigourney Weaver. Linda Hamilton. Ou
3: oh, Sigourney Weaver tinha que estar nesse filme. Cara,
4: a Lucy Lawless foi a Xena nos anos 90. Por que ela é. não pode estar aqui? A Cynthia Rothrock, cadê?
3: Tinha um montão de brucutua dos anos 80 pra botar. É. aí,
5: galera.
3: Dani Trejo. Dani Trejo não fez nenhum. Não, não, não fez nenhum.
1: tem, cara.
3: Que absurdo.
1: Dani Trejo foi cogitado pro lugar do Bandeiras no terceiro filme. Mas aí não, não, não deu certo. <risos>
0: É absurdo.
1: Não, é verdade, é verdade, era o Dani Trejo. E no segundo filme era pra ter o Nicolas
5: sabe por que o Dani Trejo não aceitou? Porque ele não queria ser apenas um rostinho bonito, cara. Um rostinho bonito,
1: né? Muito bom. Mas voltando, só pra eu responder a pergunta do GG, eu até não acho que, assim, os dois primeiros têm um roteiro ruim. Ele é um roteiro simples, é previsível, é roteiro anos 80, é aquele caminho que você fazia de casa pra escola. É curtinho, você sabe como é que é, mas tudo bem, você até lê lembra legal disso. Agora, esses dois últimos, o roteiro é igual o caminho de casa pro trabalho. Tá engarrafado <risos> e você dormiu no meio do caminho e não sabe como é que você chegou lá.
2: Eu vi valor no, no, no terceiro. É, eu eu, até
1: eu... Menos do dois do que do três. Na hora que a gente for
4: falar do três, eu vou falar o que, que tem para falar bem e o que, que tem para falar mal do três. Porque eu tenho pontos positivos e negativos. Vamos entrar no então ou alguém ainda quer falar mais alguma coisa?
5: Olha só, um nome um nome que nem é tanto assim, anos 80 e tá, tal, não sei o que, mas se tivesse esse sucesso né? John Cena. Sim. Imagina botar esse cara aí. É novo demais é, é legal, é que, é que nem você pensar o Dwayne Johnson é legal. Ah,
3: mas tem um pivete nesse agora que não é ninguém, tipo, bota mas o esse John Cena. É...
0: Mas aí,
4: já, já, que é pra, já que é pra falar de, de Vin Diesel é, Dwayne Johnson e, e John Cena vamos de Velozes e Furiosos, que é filme farofa, mas pelo menos é bem feito. Eu defendo Just...
0: É, é, só, eu a queria sabe, só fazer
3: um, um disclaimer antes da gente começar e, efetivamente o episódio, eu misturo os três filmes como se não houvesse amanhã, então eu vou depender <risos> de vocês me lembrarem, de. Tipo, oh, esse é o esse, ah, tá, <risos>
2: porque é bem, bem rapidinho, até porque o roteiro não é muito desafiador. <risos> Nadia, ah, é só focar no vilão, <risos>
1: é isso. foca no vilão que você sabe qual que é qual filme. <risos> então, olha pro primeiro.
2: No Zoom de 2010. Quem é que estava nesse filme? Stallone, Jason Statham, Jet Li, Terry Crews, Dolph Lundgren, que não aparecia no cinema desde Johnny Mnemonic de 95. Olha só. Eu não... Mickey Roof. E Randy Coulter, de vilão Eric Roberts. Olha que maravilha ter chamado ele, Eu adorei quando vi o cara entrando. O David Zayas, que fazia lá o Dexter, né? Que era o general. Steve Rossi, que é um daqueles porradores grandes. E ainda teve o Rogério Minotouro ali, em um dos capangos. Que maravilha, né? E aí, de participação rápida, só pra constar. Os filhos, o
4: Schwarzenegger e tiramos a nossa Gisele Tia, né? É, o filme foi feito parcialmente no Brasil, né? Então, é, o, era, era, uma, era uma república da América Latina, que eles vão dizer o nome. Só que o Palácio do Governo, governo era no Parque Laje. É,
2: exatamente. A gente conhece esse grupo de mercenários chamado Espedal, né? Eles têm a sede em Nova Orleans e ali aquele espaço deles é aquele clássico clichê nos 80, né? Bar com sinuca, estúdio de tatuagem, oficina de moto e, claro, né? Mulheres com perna e barriga de fora passeando de um lado pro outro. Tudo no mesmo um lugar, cara. Me lembrou que os deus são da parada? Você para"? tá
3: me dizendo Opa. que tem tudo isso e não oh. tem o Dani Trejo?
2: Absurdo. <risos> Oi. É, que mancada dos caras, né? E aí a gente recebe uma missão para derrubar um ditador lá numa ilha fictícia chamada Bilela, que a gente já sabe agora, né, que fica no Parque Live, no fim de, <risos> <dia> de... <risos> E aí e também, de novo, todos os clichês possíveis, dos anos dela, né? Aquele interesse amoroso lá do Stallone, que é a de Dere Ela é a filha rebelde do general lá do ditador. O homem por trás do general é o Eric Roberts, que é ex-agente da CIA outro um clichê. E aquela quantidade de soldados infinita, né? Dentro lá do, do palácio do cara. Só que eles só atacam de ondas de 10 em 10 todo mundo,
5: né? Mata todo mundo. É,
4: eu, eu sempre critiquei esse tipo de coisa de Hollywood, de os vilões são todos incompetentes, e isso acontece aqui também, né? Mas não, não adianta criticar só, só mercenários, porque todo filme de Hollywood é assim. E aí eu vi o, o primeiro episódio do Continental, onde tem um cara enfrentando sozinho vários que são competentes, aí você vê como você filmar esse tipo de cena. Porque você vê aquela cena e pensa, é, é possível um cara sozinho enfrentar vários e não ficar
5: galhoca. É, mas aquilo ali, cara, é resultado de uma maturidade, né, cara? De uma coisa assim, nos anos 80 eu não tinha aquela maturidade pra pensar nessa coisa, nesse tipo de cena que a gente vê hoje de ação, cara.
3: Pô, mas o filme é desse é de 2010, né? <risos> Já dava para ter pensado.
5: Não, mas aí não, não tudo bem, mas aí eu tô falando assim, bem ou mal, aquilo ali tava trazendo aquele espírito, né, do sessão da tarde, burrocotudo dos anos 80 e tal. Então nem fica tão, porque é aquilo ali mesmo que você espera, pô, vê comando para matar, o que tem aquela cena que o, o Schwarzenegger vem correndo assim, de repente vai aparecendo no horizonte atrás dele assim, sei lá, um exército de 300 pessoas vindo <risos> nele, ninguém dá tá um tiro que acerta nele.
2: Vale só lembrar que um contra dezenas, é a gente tem que lembrar de The Raid, né? Que foi outra saga aí que conseguiu fazer isso de uma forma muito boa. Ah, sim.
4: Vou citar esse, esses filmes daqui
1: a pouco. Vamos lá. Eu, eu acho que, isso, inclusive, citando o Continental e esses filmes todos aí, é que talvez a, o Tiro, Porrada e Bomba não cansou, não. Só, só cansou o Tiro, Porrada e Bomba nos anos 80, né?
3: É, acho que é uma questão do formato, né? Tipo, atualizar o formato do Tiro, Porrada e Bomba. Porque o Tiro, Porrada e Bomba é bom demais.
5: Talvez a piada esteja ficando velha, né? É. Assim. Uma piada, aqui, uma piada original ali do, do, do Mercenários, né, que é aquela coisa, não, vamos pegar aquela galera ali mais velha, botar aqui, fazer aquelas piadinhas, ficar aparecendo no fim dos anos 80, mas talvez isso não dê pra sempre, né, espremer isso pra sempre, né, talvez Sim, mesmo assim, se estivesse com o nem foi.
3: é mais a galera mais velha, né,
0: tipo... Não, pois tipo. é, ainda tem não, isso. A
5: gente né? não tem como saber ainda porque o roteiro do nome
2: foi muito ruim, sabe, esse roteiro em qualquer década seria ruim, não dá pra gente apostar que a fórmula acabou, até porque Top Gun 2 fez um bilhão, né, e tem clima
4: aí, anos 80, é bastante forte. Então, eu acho que ainda tem espaço aí pra fórmula. Mas, obviamente, o filme não ajudou. Você tem que pensar num, num filme bem feito. O John Wick continua por aí. O quarto John Wick foi bom. Vai ter o spin-off que é a bailarina e tá com a série Continental. Se você faz um filme bem feito, aí tem espaço pra isso. Mas tem que fazer bem feito.
2: Bom, e aí só terminando o fim, né? No fim, eles destroem lá o palácio lá do Park Que, convenhamos, deu uma dor no coração de ver. A gente sabe que é aí. Mas você olha o palácio lá do, do Park Lodge explodindo. ai meu Deus, não... <risos> e aí o filme acaba.
4: Antes de chegar no, no fim, deixa eu só fazer um comentário que esse filme aí, ele trazia uma coisa pela primeira vez, ou se foi, acho que foi a primeira vez que mostrou o Schwarzenegger e o Stallone e o Bruce Willis juntos. A gente sabia, a gente que, que acompanhava os filmes de ação, a gente que, que via Rambo e Comando para Matar e Duro de Matar, a gente via por fotos que eles eram amigos e que eles eram sócios da, da, dos Road, restaurantes Planet do Hollywood. Land. Só que eles não faziam filme juntos. Aí tinha aquele negócio, a gente desconfiava que eles deviam ser amigos, tipo, no, tem o filme do, do Schwarzenegger, é O Último Grande Herói, tem uma piada que tem o Stallone, aí tem o filme do, do Stallone que, se eu não me engano... O demolidor que ele cita Que o presidente agora é o, é o Schwarzenegger Então eles faziam piadas entre eles Mas eles não apareciam juntos E esse aí, esse filme tinha uma cena que tinha os três juntos E cara, que legal ver os três juntos Pela primeira vez
5: e aí eu seguro esse comentário porque depois mostra mais ainda não, e, e, e o Bruce Willis mandando o Schwarzenegger parar com esse negócio de Albie né? não, isso é no segundo é. filme, é é. tô falando
1: no primeiro filme tem uma cena é. só, no primeiro filme quando o Schwarzenegger sai da, da igreja Bruce Willis pergunta pro Sauron, qual que é o problema dele, o Sauron fala, ele quer ser presidente
5: é, é verdade, é verdade
2: cara, aí que tá, eu acho que o nível de humor ainda tava bastante legal nesse filme, o problema do dois é que eles deram uma galhofada mais uma escrachada, e me incomodou, tudo bem, a gente sabe que esse tipo de filme, não é pra ser sério, mas virou muito palhaçada, cara, eu achei aquelas piadas muito forçadas, muito tudo, até o, o Chuck Norris fazendo piada de Chuck Norris fact teve, né, eu achei, achei exagerado, no terceiro já controlaram isso aí um pouquinho, ainda teve algumas, mas no nível mais controlado eu gostei dois, dois anos após o primeiro, 2012 a gente tem Stallone, Jason Statham, Jet Li, Terry Crews, Dolph Landry, Mickey Rourke, Randy Coulter e agora o Liam Hemsworth né, que é o irmão aí do, do Thor. E dessa vez, uma mulher no time, que foi uma atriz eu não conhecia, né? E o Nan, que não é conhecida no Ocidente, né? E aí, aquela história que o Elvis falou mais cedo, por que que não colocaram uma atriz dessa também, né? E gente Michelle Rodrigues ali, e o Jejovic, ou se fosse pra manter a etnia por algum motivo, tinha que ser uma oriental, coloca nisso. a Lucinil tinha muita opção. Gente,
3: tem a... Aquela que ganhou Oscar agora também. É se, ó. se for pra ser, tipo, uma pessoa mais velha, isso, Michele, Tipo, se é pra ser uma pessoa mais velha, né? Ela, ela dá porrada pra cacete Sim. e ela tá ali regula de mais ou menos com esses caras Então assim, porra é, A gente tem que lembrar
4: Que a Michelle Yeoh Tava no Tigre do Dragão Junto com o show E o fat, Que é outro Que também podia estar No, no Mercenário
2: É verdade Putz, é Saudade é que... deles inclusive, dele, inclusive Bastante tempo Que hum, Olha só ele vale consultar o IMDB Pra saber
1: por onde ele é E falando em consultar em MDB, GG, o IMDB GG, 2 A direção do Simon West O Simon West Já tinha dirigido Tom Raider E o melhor filme De ação que já existe Que é Conner Com Nicolas Cage oh, é. É. <risos> E Elvis também talvez a melhor direção dele, ele dirigiu o vídeo de Never Gonna Give Up do Rick Askin você podia ter começado por essa parte né cara
3: de onde a gente menos espera Vem, <risos> Rick Roll
5: Eu só discordo de você
4: sobre o melhor filme se você vai falar do Nicolas Cage, então você precisa falar Do da outra face e é John Woo. Mas ok, eu entendo seu ponto e eu. Ok, aceito. aceito. É, as
5: pessoas entendem direito estar errada, né? Vamos
2: continuar dele. A gente tem aí de vilão o Jean-Claude Van Damme. Que se chama Vilain Eu
3: gosto <risos> da preguiça misturada à cara de pau Desse nome Nadia, eu
1: tenho um pedaço de informação sobre isso E é, esse é, é mais oh. surpreendente Que o do Rick Astley É uma piadinha infame, mas é uma piadinha infame literária A gente pensa que o nome villain É porque ele é vilão Mas os caras quiseram fazer uma piada Com o poeta francês Paul Verlaine Porque daí a luta final Seria sobre Verla é, seria Verlaine contra Rambo.
3: Meu Deus não, mas tá
1: difícil de fazer essa conexão, hein? É. é pior do que vocês pensavam.
3: Pô, mas aí é aquilo que a gente sempre fala sobre piada, de que, tipo, a piada precisa ser alcançável, né? Porque, assim, quem vai tão longe? E quem vai valorar tanta coisa, né? Exato! São é um
4: assuntos muito muita
5: Pois é, se a piada precisa de manual de instruções, a
4: piada falhou.
5: Que Isso. chamasse de Verlene, pelo menos, né? Porque, porra, porque você ainda tem que fazer a conexão do vilém com Verlene pra depois jogar nessa história aí. Pois
2: né? é, muito distante. Exato. E aí, em participação rápida, a gente teve o Bruce Willis de novo, o Schwarzenegger e o Chuck Norris.
4: E agora, voltando ao que o GG falou, eu discordo sobre o humor, porque eu gosto de piadas referenciais. Eu gosto quando tem alguma piada zoando a carreira do próprio ator. E se no primeiro filme a gente teve uma cena rápida com o Schwarzenegger e o Bruce Willis, mas sem entrar na ação, aqui eles entram na ação e os dois ficam juntos, um zoando a carreira do outro. Um fica falando pro outro, você fala o tempo todo, I'll back, e O outro fala, e e E além disso, tem o Chuck Norris, que aparece, é pra fazer a piada de que ele é o Chuck Norris. Fazer um meme vivo, né? Isso, pra fazer o um meme vivo.
1: E eles chamam ele de Lone Ranger.
4: Pois é, e, a, e aquela piada de... Que n, eu nunca achei graça na internet de... Ah, porque uma cobra é, morreu... Uma cobra mordeu, e depois de sete dias agonizando, a cobra morreu. E eu nunca achei graça isso, a não ser no filme. Quando eu vi isso no filme, eu pensei... Genial! Isso é genial! É isso que eu, que eu precisava. Eu não precisava ler essa piada na internet, porque as pessoas que fazem essas piadas não viram os filmes do Chuck Norris, e os filmes do Chuck Norris são todos muito ruins. Agora, você fazer uma piada com ele é legal, e ele mesmo tá a piada é genial, eu acho genial. Eu acho esse filme melhor do que o primeiro por causa das piadas.
3: A piada é mais pelo meme, ninguém acha que o Chuck Norris é isso tudo, não. Ainda tomou pau do,
4: do Bruce Lee no filme, cara. Não é, ele não é tudo
2: isso mesmo, não. Vamos seguir então o roteiro, né? A gente tem o time do Stallone salvando o Schwarzenegger logo na, na primeira cena, aí tem aquela piadoca lá, né? Aí ele pede. A arma emprestada para o Terry Crews, que fala, se você não me devolver depois, eu vou exterminar sua bunda. <risos> ok, essa foi a primeira ainda da sua né? você vai ia cansar depois. Aí o Bruce Willis passa uma nova tarefa. Agora ele tem que buscar o conteúdo de um cofre de um avião que caiu num lugar perigoso, um genérico aí. E aí, quando eles estão cercados, aparece o Chuck Norris e mata todo mundo fazendo piadinha. O <risos> que me incomodou nessa história, Não sei se você gostou disso. Porque os outros São só piadas Beleza Você colocou um, Uma piada na boca No meio de um algo Que já ia acontecer Esse cara Ele entra E ele mata Todo mundo E aí E vai embora e Beleza Ele foi embora Sei lá O cara tem super poderes, todo mundo Mas se ele era tão amigo Daquele cara Por que Por que ele ajudou E de novo Ele volta lá no final E ele fica na mesma dificuldade Que todo mundo E, e lutando contra a e Nagami Por que que ele de novo torna no... Todo mundo Quando chegou Ficou coloca
4: Fugindo dos tiros Junto lá do Stallone Do Schwarzenegger do Bruce Não faz sentido. Essa piada meio que matou um pouco do, do roteiro. Você quer sentido num filme chamado Mercenários? É galhofa, GG. A gente gosta porque é galhofa.
5: Não, mas acho que o GG tá falando é que foi, foram estabelecidas umas regras ali e eles Sim, não, okay, obede okay, não obedeceram okay. a própria regra, né?
4: Ok, entendo. Entendo.
2: E aí, o que acontece? Tá todo mundo ferrado lá dentro de uma mina, tá soterrado, o ar tá acabando e não tem mais nenhum recurso pra eles usarem pra sair. Aparece o Schwarzenegger sabendo exatamente onde estavam e com o trator Broca sabendo exatamente onde quer curar e salva mundo. Tudo bem, isso, isso, isso eu concordo: que okay, é o A pulsação é beleza, tá aí na, na verdade
1: Mas antes disso, tem a piada do, do, do Gunner, que é o Dolph Landgren, é ser uh, bacharel em engenharia química e tal, e tentar fazer uma bomba pra explodir. E na vida real ele tem três. É, é degrees de, de, de engenharia química né?
3: inclusive foi com esse filme que eu descobri isso, porque eu não tinha a menor ideia que o Dolph Lundgren era tão qualificado, e aí eu tipo não, tá, é a piada, as pessoas não, Nádia, é real eu tô, tipo, ah, não pode ser <risos> e yeah. é
2: yeah. O cara, é, o cara é inteligente. Isso foi, isso foi divulgado na época lá do Valky 4. A gente olhar pra cara daquele cara não é possível. Esse cara aí não pode ter vários degrees, assim. É,
5: não é possível. Um cara que tem uma fala, se morrer, morreu. Não pode ter tantas <risos> coisas
2: assim, né? <risos> e aí, pronto. Agora, junta todo mundo, né, pra derrotar o Van Damme. Aí eu tenho o Tom Negra, o Bruce Willis, aparece o Chuck Norris. E aí, cara, começa aquela, aquele mundareu de piada cretina. O as dizendo que acabou a munição. E a be back. A fala: ah, você já voltou demais É ele que vai Aí o Schwarzenegger fala assim, não, então vai você Ele fica aí Motherfucker. Então, Ficam as forçações aqui para encaixar as piadas E no fim,
1: é aquilo o Ele mata todo mundo Termina sempre com o Charles Schwarzenegger saindo no braço Porque daí, quando chega no final aquela coisa Todo mundo larga as armas Não, agora vamos brigar no braço Apanha um pouco e depois ganha Igualzinho em todos os Rock, né? É.
0: E aí vamos
2: pro Mercenários 3 de 2014 O terceiro filme, de 2014, tem Stallone, James all Terry Crews, Dolph Lang, Randy Culture, proposta. Eu não conhecia esse cara, hein, que tá aí firme e forte. Quatro filmes, não sabia aí de onde que ele veio, deve ser um lutador ou alguma coisa assim, mas gostei dele nos filmes. É o Wesley Snipes, olha que legal ter ele trazido do cara. E quem ficou no lugar do Bruce Willis, como agente da CID, foi o Harrison Ford. E o Milão é o Mel
4: Gibson. Detalhe que o Wesley Snipes, ele era pra estar no, nos filmes anteriores, só que ele tem um problema que ele não pode sair dos Estados
1: Unidos por problemas legais, então ele teve que filmar só o terceiro filme que não teve que sair do, do país. A ideia era ter o Wesley Snipes desde o primeiro, daí ele não podia por conta, né? Tax Evasion, que ele até faz a piadinha nesse terceiro. Eles chamaram o Forrest Whitaker pro lugar dele. Não, não sei se ia combinar muito, ali, não. mas tudo bem. Ele é Aí, é O cara não topou, daí chamaram o 50 Cent, Daí o 50 Cent também não topou. Daí chamaram o Terry Crews. Poxa, não ia usar o Terry Crews, cara? Tá? Ele tava no... ele Unidos, foi era... a quarta opção. Não, não. Desde o primeiro. Isso foi no primeiro. Pô, o Terry Crews, ele, ele tem bem mais músculo do ah, que do o do mundo, cara. cara.
5: Tem mais músculo, tem mais carisma, pô. Sim. Cara, é um cara que qualquer coisa que tu botar ele vai ficar legal. Cara.
3: É porque a ideia era que ele era mais velha, né, também. O Terry Crews não, não tá ali naquele patamar ainda.
5: Mas chamaram o 50 Cent antes dele, pô.
3: Não, mas aí, péssimo. Quem escolheu isso... Hum, fanboy, sei lá.
5: Pois
4: é, ruim.
2: Sabendo que o Van Damme pediu pra voltar nesse filme como mocinho? Ele deu a ideia de ser o irmão gênio do personagem do outro <risos> Coisa que ele já tem fez um monte, pra né? pra
3: pagar,
5: né? É. Nossa, ideia do cara. Novela mexicana. Agora, esse
4: terceiro filme, por um lado, eu acho legal por trazer o Harrison Ford, mesmo que seja rapidinho, e por ter o Mel Gibson de vilão, e por ter o Antônio Bandeiras, então legal, é bacana ver, ver isso. Agora ele tem um problema que é, parece que queriam criar uma franquia, um spin-off, sei lá, e arranjaram uma galera nova. E aí tem tipo um segundo time com o pessoal mais novo, que é o pessoal desconhecido, que é o pessoal sem carisma e é o pessoal que ninguém se importa. Mas a explicação pra isso, isso surgir
2: foi, foi aceitável, cara. Eu sei. também eu preferia só eles, mas, mas teve um motivo ali. A gente já entra aqui pra quem não conhecer.
3: Eu acho um absurdo a gente achar o Kellen Lutz dispensável, porque ele não só fez Crepúsculo, como ele fez aquele Hércules muito ruim. Tem o Hércules muito ruim com o The Rock, tem um pior com o Kellan Lutz. Então...
5: O nome do filme é
1: esse, Hércules muito ruim. É, é tipo,
3: Hércules, a pior versão que você vai ver.
1: É, não, é, o muito ruim é com o The Rock. É, é, o Hércules pior ainda é com, é isso. com o Kellen Lutz. <risos>
3: Acho um absurdo a gente jogar ele fora. Eu
2: achei o vilão desse filme o melhor de todos os quatro. O Mel Gibson tava muito bacana, muito cruel ali e muito fodão. Comprei. Os outros estão todos meio calastros. O Mel Gibson ali, eu sei que exagerando na interpretação, que o papel pede, mas curti. Para mim, foi o meu vilão perdedeiro. É.
1: E eu assim, apesar de eu estar junto com o Elvis desse negócio de uma, uma nova turma para ir atrás e não pega, você não se importa com essas pessoas tão rapidamente. Pelo menos serviu para aquela coisinha de vou montar um time. e Eu sempre gosto desses, desses clipezinhos, dessa partezinha. Vou montar um time. Isso é bem, é bem divertido.
3: Nah. É, a cena de montagem é sempre legal.
5: <risos> essa coisa de formar time novo, você tira o espírito do filme, né? Porque o espírito do filme é aquela coisa dos heróis antigos e tal. Lá. Se você pega esse time novo, beleza, formou um time novo, mas vai virar um filme de porrada genérico, né? De ação genérico, né? Perdeu o espírito do, dos mercenários.
3: Ah, mas é o clássico, né? O negócio começa a fazer dinheiro e, ah, como é que a gente pode faturar mais? Ah, vamos fazer um spin-off. Pô, mas os velhos já foram tudo, beleza? A gente bota as pessoas novas. É isso? <risos> é tipo, é essa lógica. Serviu
5: bastante pros mercenários né? botar o time novo, né?
3: Pois é, não é no 3 que tem o cara do Goonies o Jake Fratelli o
1: Robert Davi e o Kelsey Grammer. Isso, isso o, um dos irmãos Fratelli é, o, é. O, o comprador de armas do Mel Gibson.
3: Oh, eu gosto muito desse cara
1: é verdade. Eu vi
3: muito pouca coisa com ele, mas ele no Goonies desde sempre me conquistou, ele é muito bom vilão.
1: Ele foi um vilão de James Bond e aparece aqui agora e o GG esqueceu de falar também Que o cara que o, o Salone vai atrás Pra montar o time Que era pra ser o Mickey Rourke Se ele tivesse, né? É o Fraser, né? Sim, é o Kester Grammer
3: Gente, do nada, né? Tipo, porque ele? Não faz sentido <risos> Ah, porque é anos 80 Foi só
2: por isso Porque ele é, não precisava é. lutar Ele não precisava Não, não era um personagem que precisa lutar Então eu achei bacana o Fraser tem, tem bastante carinho Mas vamos, vamos, vamos falar Vamos falar do roteiro do, do O filme começa com os mercenários Tirando o Ege Sniper da prisão Bacana a cena, e a gente entende um pouco do... A gente, na verdade, ri, né? Dessa situação do Wesley Snipes estar tá preso. Porque a gente sabia que isso tinha acontecido de verdade. E aí eu e pergunta pra ele, por que ele foi preso? E a resposta foi, sonegação de impostos. <risos> a piada, na verdade, ele é todo perigoso, cheio de e tudo mais, e ele falou eu soneguei imposto No filme, isso é uma piada. A gente sabe que foi
5: por isso mesmo que, que o ator foi preso. É engraçado porque é verdade. É, é <risos>
2: e aí eles encontram o vilão do filme, que é o Mel Gibson, que atira no Terry Crews e solta uma bomba em cima de todo mundo. Só aí já mostrou que o cara não é daqueles vilões que conversam antes, né? Conta o plano e depois tenta matar. E ele, ele vai pra cima. Só que com o tal que todo mundo ali tomou, voltou todo mundo derrotado pra casa, né? o Terry Crews em estado grave no hospital. E aí o Stallone decide que todo mundo ali tá velho demais pro trabalho e, e dissolve o grupo. E aí é a hora que ele vai procurar uma galera mais nova.
4: Eu lembro de uma entrevista que eu vi do, do Mel Gibson na época, dizendo que ele sentiu que ele ia encontrar uma galera muito grande, muito forte, então ele malhou muito. E aí, tipo, quando ele chegou no set de filmagem, ele tava muito grande, tava muito muito armário, e tipo, tava aqueles caras, tudo, tudo, os caras, já coroa, mas que era que era é, estrela de ação e todo cada um mais forte que o outro, tipo, não posso ser mais fraco que o meu <risos> coleguinha. <risos>
2: <risos> Bom, aí ele, ele fala lá com o Fraser, né, pra montar a nova equipe, começa a, o momento que o Valese gosta, né. Inclusive teve isso em... Nesse grupo da DC, é... Esquadrão Cicida. 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 Exatamente, eles vão em um por um. Aí esse aqui tá dentro, esse aqui aceitou e tudo mais. Foi, é um monte um, divertidinho. Que na verdade, é um monte de desconhecido. E a, e a Ronda Rousey, que era o único nome ali que a gente conhecia. Só que essa turma, também quando vai pro pau, também foi todo mundo detonado. E só o Stallone conseguiu fugir e os outros ficaram presos. Agora, ele vai tentar voltar lá pra resgatar os garotos. E pede ajuda do antigo Tene. Mais o Antônio Bandeiras, né, que estava tentando entrar e não conseguia. Ele era o, aquele chato que ficava tentando ser contratado e ninguém queria por perto e aí de novo, né? Aquela porradaria toda e aparece ainda o Schwarzenegger com o Jet Li e o Harrison Ford, tá, né, para
4: lutar junto, cara. Sei, eu, o me... de Hollywood contra e o E o Schwarzenegger ainda faz a, ainda solta a frase do Get to the chopper.
0: <risos>
1: <risos> que eu ri bastante quando ele soltou a primeira vez, mas cinco minutos depois ele falou de novo. <risos> Gente, eu já eu já ouvi. É, até <risos> não, não, não,
0: não.
3: Mas é esse, esse foi todo o filme. Não é como se fosse um filme complexo que você talvez tenha perdido a piada, né? Tipo, ó, tá ali, <risos> não, não tem outra coisa pra você ver, tá ligado? É, tipo, é, é você já percebeu.
1: E nesse filme, Gegê, quem tava cotado também pra, pra fazer parte, nós falamos um monte de nomes assim, era o, o Ron Perlman. A gente falou de Sons of Anarchy, Sim, o Ron era... Perman também funcionava. Funcionava. Dessa turma. Tá aí um bom nó,
2: Mercenários 4 de 2023 a gente tem Jason Statham que ficou na frente do Stallone no pôster eu lembro que conversei com Elvis tipo assim caramba que coisa estranha reparou nisso aí mas não tinha sacado o que a gente ia acabar descobrindo na história eu só achei estranho e aí logo depois Stallone Dolph Lundgren Randy Coulter Megan Fox e não tem Terry Crews mas tem 50 Cent participações menores a gente tem o Tony Ja e o vilão o Cole Weiss. e o cara novo da CIA é o Andy
1: Garcia o Andy da CIA <risos> Eu, ainda... Eu, ainda... Eu, ainda... Eu, ainda...
4: eu tenho tanta coisa pra falar mal desse filme A primeira coisa é aquilo que eu falei na introdução Isso não é Mercenários, isso é um filme de ação genérico Porque você pega, a ideia do Mercenários era você pegar a... o... os velhos Era você pegar os veteranos de filmes de ação dos anos 80 e 90 E você vê os... o pessoal agora O Stallone deu um migué e sai na primeira cena e só volta na última E sobrou só o Dolph Lundgren Aí você tem um filme do Jason Satter com o Dolph Lundgren Isso não é mercenário. desculpa É, nossa só Caramba. ele, né? Tem o Randy Couture, mas, mas ok, eu
2: entendo, entendo que não era o grupo que a gente estava acostumado. Ainda mais, a gente, vou falar isso daqui a pouquinho, mas eu tive muita dificuldade para aceitar o personagem que a Megan Fox estava tentando passar ali, né? Não fazia muito sentido. Ali. Olha,
3: eu tive muita dificuldade em aceitar o, o roteiro da Megan Fox. Assim, <risos> a Megan Fox não é grande atriz. A gente sabe disso. Sabe a gente disso. tá ciente disso desde sempre. Mas se eu tentasse pedir pro chat GPT, escrever uma mulher histérica, estereotipada, ele não me entregava <risos> o que foi entregue ali. Ui, ele entrega, tipo, não, não tem como, cara. E, e, e assim, as frases mais clichês possíveis numa sequência de entregas clichês. O que, assim, que merda?
2: Mas é que tá. O personagem dela podia ser histérico Podia ser. Na, ela tá fazendo namorada histérica. Mas daí ela virar a líder fodona do
1: bando inteiro. Cara, não faz sentido. É, ou você não, fica modelinho faz histérica fazendo não deu pra carão comprar isso, Não, isso, é, não. Ou você eu... vira um eu vou, eu vou dizer o seguinte, numa franquia de quatro filmes, que é baseada em brucutu dos anos 80, em testosterona, a coisa mais machista, se é a apresentação da Megan Fox... Me, meio que me chocou isso, sabe? Foi o troço mais baixista <risos> que eu vi os quatro mercenários. <risos> os dois conversando depois, enquanto ela gritava e quebrava copo. É,
3: tipo, não faz nenhum sentido. É,
1: clichê de mulher maluca,
0: né? Isso. É,
3: e aí depois a galera tipo, ah, não, é porque ela é muito foda tu tô... não é? Não é, não é. Mulher que é muito foda não precisa dar esses berros. A gente fala baixo. É, é isso. só mata o cara enquanto ele <risos> é, tá
2: dormindo. É, é, pô. é isso aí. Grande, grande verdade. Oh, grande verdade. <risos> Uma
3: mega assim, porra, mata todo mundo e tal, não sei o que, se dando ao desplante de jogar copo no chão, joga na cara dele, se for o caso, sabe? Eu, hein? Tu não é boa de mira, porra? Eu,
0: hein? É verdade, cara.
4: Muito bom.
2: Pelo é que eu não cicatriz, do lado cara. da Nádia.
4: Devia ser super divertido.
3: Cara, tinha muito espaço do meu lado porque eu vi o filme sozinha na sala de cinema. Cara, eu, tipo... a minha sala
5: também tava muito vazia, cara. Mas não, tudo não, bem eu... que era uma sessão às três horas da tarde, né? Mas...
3: Então, a minha também foi uma sessão às três horas da tarde, mas tava vazia. Era eu, eu mesma e o filme. Irene. Foi, foi certo. Eu eu é. mesma e Megan Fox dando escândalo.
2: <risos> o filme começa com a tomada de poder na Líbia e ao mesmo tempo a Megan Fox... Pera
4: antes disso tem uma cena do bar que não faz no menor sentido.
1: Não, não é antes disso, é
4: depois ah, disso. Não? Ah, na tá, verdade tá. é
1: durante, é tipo Nolan. São duas cenas que se passam <risos> em tempos diferentes, Você não pegou vocês a que não É verdade. É verdade é, é Nolan, Mas é aí tá, então,
2: é a gente vê a Megan Fox expulsando o Jason Statham da casa dela, daquele jeito super histérico e aí ele e o Stallone vão pra um bar recuperar um anel que o Stallone perdeu numa queda de braço de dedão.
3: Fica feio pro Stallone essa coisa dele ter perdido é... o anel, né, gente? Assim, uma coisa complicada. <risos> uma, é a idade. Poxa vida, Stallone.
5: Olha, eu não tinha pensado nisso durante o filme, não. Agora já já falando, foi a única coisa que eu pensei. E
1: chamar o um amigo pra resolver, né?
2: Pois é. é. E, e a propósito, queda de braço não é, né? É, é o quê? Queda de dedão que fala? Será que tem um é. nome pra isso?
5: Eu chamo de briga de dedão. Não. Mas foi isso, ele falou, cara, ele falou ele falou briga de polegar, né, briga de polegar né? é...
2: briga de... é, é eu não sei eu só sei que a gente podia ter visto essa cena e não só ser contada, porque ele podia ter feito uma paródia com aquele falcão, campeão dos campeões,
1: vocês é, lembram desse filme? Né? Já, ele tava Sim, de boné ali, cara, porra, podia ter sido uma cena boa. Ele podia ter virado pra trás o boné pra fazer a luta de dedão podia ter sido uma
4: cena boa, né mas não rolou. Aquela cena não faz o menor sentido, o cara perde uma aposta, vai no bar e aí na hora que ele tá dá brigando, ele saca uma arma peraí, que, que moral, que, qual é... Qual é desse... Não tem sentido isso. Não tem
2: sentido. É. Aquilo foi uma grande desculpa pra ele recuperar o anel, né? Porque no fim das contas, a gente, aquele anel tem
5: um momento.
1: <risos> <risos>
5: <risos> e neste momento, o espírito da quinta série está indo é. demais.
1: Nós estamos, nós estamos com a fixação anal, que é a assim, fixação anel agora, né? <risos> <risos> Ai, Deus.
2: Ah, mas aquele anel tem um momento importante no filme ali daqui a pouquinho. Aí o que acontece? A gente vê na sequência chegando o Andy Garcia ali no banco barra da galera, ele se apresentando como o cara novo da CIA, e ele explica que tem um tal de Ocelot, que era um chefão do crime que a CIA nunca conseguiu prender, e ele mandou roubar umas ogivas nucleares lá na Líbia. E aí ele tá contratando o grupo pra impedir esse roubo. Só que a equipe não consegue dar conta, todos os veículos são destruídos lá, e o avião do Stallone é abatido, e ele explode quando cai no chão. E pra não ter aquela pista de ah, isso ele pulou antes e tudo mais, tem a cena lá do corpo do Stallone queimado no cockpit com o anel, o anel. que a gente acompanhou, né? Então por isso que é. aquele anel Tava ali.
5: Um cara de um metro e meio, né, que ele hum. bota pra ficar no lugar do Stallone, é. né, que é o tal Ai, do um de... assim... Chivinho. <risos>
1: Ninguém acreditava que o Stallone tinha morrido antes da abertura do, do, do filme.
3: filme vem ter coerência. Botaram
5: um... Rob... Não, 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 eu, eu acreditei. Eu acreditei. É. Eu, realmente, assim, eu achei que fosse assim, ah, não, o cara cansou disso aí e tal, não sei o que, tiraram ele, vão fazer o mote do filme com a morte dele e tal, eu acreditei. Que eu, tinha...
2: eu fiquei em suspense ali, porque tinha vazado a notícia de que ele não ia voltar pra uma próxima franquia. Então, tipo assim, ah, beleza, foi um fim maneiro, ousado, ali pro, pro personagem. Depois a gente viu que os caras cagaram e
1: não tiveram coragem. É, eu acho que, que eles não iam acabar com o Stallone ali sem, pelo menos, ele derrubar o um avião em cima do, do grande vilão, tudo. E talvez eu não tenha prestado muita atenção, porque eu tava tentando colocar ocelote de trás pra frente na minha cabeça pra ver se tinha alguma dica aí, né? Que nome tão esquisito eu, 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 eu também fiz isso, também cara? Eu, eu também, também fiz isso. Fiz isso. A é, primeira tipo tipo assim,
3: vez que eles falaram ocelote, eu achei que era, tipo, Axolotl, que é um, é um bicho que é, tipo, uma salamandra com umas guelras e tal. E isso. eu fiquei assim, nossa! Aí, depois eu prestei atenção na legenda, eu viajei! Viajei! Não é Axolotl, é o ocelote!
5: <risos> Podia foi. ser
2: Lancelot também, né? Mas,
5: mas não Bem é.
3: pensei no Lancelot também, mas
0: não é. Pessoal, eu é. não
5: sei se eu perdi alguma coisa, mas voltando à história lá do cadáver de um metro e meio no lugar do Stallone, cara, não teve nenhum incêndio, assim, o um avião não explodiu e tal e o corpo tava todo carbonizado, cara. Não, pô, o avião explode. Não, o explodiu. Não, <risos> explodiu, explodiu. Explode.
2: Cara, é. filme dos anos 80 tem explosão.
3: Ele cai pegando fogo e explode. Ah,
5: tá, não lembrava desse detalhe.
3: Mas assim, vai do Stallone pro maluco de um metro e meio, né? Tipo, pera
5: aí. E <risos> na verdade, quando botou no forno, Há muito tempo, aí ele encolheu.
3: É, não é só a roupa que encolhe na vida, né? Tipo, porra. <risos>
4: detalhes sobre essa cena aí, a gente vê o vilão, o vilão é o Iko Uwais que é um ator indonésio, que eu tava contando, eu já vi cinco filmes indonésios com ele, e ele já fez alguns filmes em Hollywood e aí tem... É aquele
5: cara do The Raid, não é? É o The Raid,
4: pois é, ele fez The Raid, é, ele fez é é, acho que é, acho que isso é, é o nome do outro, é uma noite, não sei o que ele fez o Headshot, o cara é muito bom e ele e, e o Tony Jack, que vai aparecer um pouco depois, os dois são muito bons em cenas de luta, e eu achei que esse filme, mas aí não é uma crítica só a ao filme Mercenarios, é uma crítica a Hollywood de um modo geral Desperdiçou dois grandes atores de artes marciais Porque as cenas de luta filmadas em Hollywood É a galera que não sabe lutar Então você filma o um, um golpe, corta Filma outro golpe, corta Filma outro golpe, corta E a luta é feita na edição esses caras orientais, eles fazem uma coreografia inteira de luta e você consegue ver. A coreografia é um troço bonito, é um troço legal de ver. E você trouxe dois desses caras pra cá e você não bota um lutando contra o outro pra você ter uma luta dessas. Por que não botar os dois um lutando contra o outro pra você conseguir ter uma luta bem filmada, bem coreografada? É um desperdício é. você trazer dois caras, Tony Jaa e com Wise, e os dois lutando. É. Cada um com um.
2: Cada um com um, né? Eles não lutaram um contra o outro, né? Pois
4: é. 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 é um desperdício muito grande. Não é uma crítica só a esse filme, mas é uma crítica também a esse filme. É faz sentido, faz sentido. Mas aí, continuando a história depois do enterro, já lá
2: no bar do grupo, o Andy Garcia conta que eles vão atrás lá do ocelote só que sem o Staten, porque foi ele quem colocou a missão em risco por não seguir as ordens dadas. E todo mundo concorda ou seja, todo mundo achou que o cara ali era traíra. E aí, ele acaba sendo substituído pela Megan Fox só que na véspera da missão, ele consegue colocar um rastreador nela e segue o grupo pra poder também, sei lá, vingar lá o amigo.
4: Na verdade, ele não foi traíra na verdade, ele não obedeceu a ordem ordem de seguir no, com o plano e ele resolveu uhum. tentar salvar o Stallone. É, então, é. porque ele tentou ser ele priorizou o amigo do que a missão é, então, deixou as a, emoções a, a... na frente pois da, da missão aí né? disseram, olha <risos> só, você não pode isso. mais porque agora você pensou no seu amigo quando você era pra pensar na missão. Então não é, não é exatamente aí.
2: Que é a grande mensagem do filme, né? Porque lá no fim também volta isso. Primeiro a missão, a vida de todo mundo. Depois alguém especial, né? Primeiro a família
4: depois... Eu... Não, isso é falado <risos> Ninguém se importa. Ah, Ninguém tá, se importa. Ele, <risos> e ele tentou salvar ele. Ele
3: teria Conseguido, não fossem essas crianças intrometidas, esse cachorro.
2: <risos> muito bom, muito bom. Aí tem aquela história, né, da, de ser a, a Megan Fox, que ela, ela. É muito difícil ter ela como a líder do bando, porque ela fica fazendo carão de modelo enquanto luta, cara. E toda maquiada. Não bate. Tá todo mundo lá passando não, parada preta não, na cara, só. e ela
3: provavelmente devia estar com blush ali. Não, não, mas não faz olha sentido. Só. É pra isso que ela tá ali. É verdade. Ela não tá ali pra ser a Furiosa. Não, é, aí não é culpa pelo... dela. Não, mas pelo menos... E... É, é, não, ela tá ali pra isso, pra fazer cara de, do, da boneca que eu não posso pronunciar por completo, mas vocês sabem qual é. E é isso, ela tá ali pra, pra ser eye candy e pra ser gostosa e tipo, ai, olha como eu sou foda. O que é um estereótipo um pouco dos anos 80, tipo, mulher fodona dos anos 80 ou era quase um macho ou era, tipo, muito gostosa. E a gente não evoluiu em relação... É isso, tá aí. A Megan Fox tentando manter
1: o padrão. Podia ter ido mais pro lado da Linda Hamilton,
3: né? É, pois é, eu preferiria, mas.
1: Pelo menos eu prestei atenção, pelo menos. E, e aprendi isso com a Nadia aqui no Podcast de ensinadores, assim. Primeiro que ela tava com o cabelo solto. Já falei assim, a, a Nádia não achou isso, não errado, achou isso certo. Errado. Errado. Mas pelo menos ela não tava de salto alto, nem de saltinho na bota. Eu prestei Exato. atenção, era bota a bota. Falei, ah, pelo menos isso. Era uma
3: bota-bota, bota, era um coturninho. Fiquei feliz, o cabelo tinha que estar tá preso. Mas, mas a barriguinha tava, tava de... aparecendo. É, porque é isso, você já viu armadura de boneca de videogame? Tá sempre com a barriga pra fora, é uma coisa impressionante assim, a armadura é um biquíni e tá ali, e defende, sei lá 25 pontos de dano, uma doideira É um, é um
5: cinto de castidade, basicamente
3: é. Enquanto eu, na vida real, se tiver sei lá, de casaco, já fico tomando dano de frio, de não sei o que agora é de calor, né, mas enfim
1: Agora você imagina o Dolph Lundgren respeitando a Megan Fox como líder, né <risos> É. Cara,
5: sabe o que eu achei que você ia falar? Imagina o Dothulone de biquíni, cara.
1: <risos> Eba! Que bom fazer um que bom. Não, isso Mas... não, não tinha passado na minha cabeça até agora. Obrigado. Mostrando mano, a
5: barriguinha.
2: <risos> Mas, de qualquer forma, eu acho que até dava pra ter a Megan Uf. Fox super ah, gostosa achei que você ia falar e tudo que Dava mais. pra
4: ter o Dothulone de biquíni.
2: Podiam manter a... a, a Mega... Já que é pra ter uma Megan Fox gostosa ali, né? Só pra ser colírio. Podia. Agora, deixar ela como líder é que foi muita forçação, né? Não precisava ser tanto. Deixava ela ali. Pode ser ser uma lutadorazinha menos, com menos expressividade. Mas aí, tipo assim, não era um salto tão grande assim,
0: né?
3: Eu vou até agora, assim, desconstruir um, um, um machismo internalizado meu de, tipo, eu até acho que a pessoa pode ser gostosa e lutar bonita e ser foda pra caramba. Mas a Megan Fox não convence, Deus. <risos> Sim. Sei é. lá, bota a Charlize Theron pra ser a gostosa Exato, muito o... foda que luta pra caramba, sabe?
4: Essa daí convence. A é.
3: Ana de Armas, aquela moça que fez a gente Carter, sei lá, qualquer uma décima mega foda. Tem,
2: exatamente. É por isso que eu falei desde o início. Ela não convence no personagem que ela tá tentando passar, né? Se um pico ali outra pessoa.
3: Mas a coisa de fazer cara de gostosa e tal, tipo, não é culpa dela. Assim, primeiro é a única coisa que ela sabe fazer. E segundo, ela foi contratada pra isso. Então,
2: assim... Talvez o roteiro pudesse ter mostrado mais as habilidades de luta dela antes da missão. Não sei, cara. Podia ter dado um jeito, mas foi muito jogado ali. Aí...
3: Por falar em mostrar as habilidades de luta, desculpa de eu já te Aquela cena dela e do Jason Statham meio fazendo preliminar de, de porradaria. Aquilo e de sexo, tava né? tão ruim.
0: Tava, tava mesmo, cara. E eles, eles fizeram muito melhor, né? Nenhuma, eu cara. queria
3: arrancar os meus olhos e enfiar eles no ouvido pra eu não ouvir <risos> o que tava acontecendo. Tava, tipo,
2: Química zero ruim. entre os dois ali, cara. Zero, zero. Química.
3: Zero. E, assim, a sensação que dá é nenhum dos dois nunca transou na vida. Porque é, é tipo... <risos> não... <risos> Podre, que Vê, vem cá, deixa eu
5: te mostrar como é que faz. Peraí. É, porra, pelo
3: amor de Deus.
2: Bom, então antes só da gente continuar, deixa eu só fazer uma menção aqui ao bico de segurança do youtuber que o Statham fez antes de viajar. Pô, essa cena foi boa, essa
1: cena foi boa, cara. Com o figurino do carga explosiva, né? Uhum.
3: É, verdade, é, verdade, verdade, é verdade, é verdade. é
1: verdade.
3: Ponto alto do filme pra mim. Verdade,
1: essa cena foi, essa cena foi essa cena boa. Cara. Essa cena é boa.
3: Eu
2: ia reclamar do exagero do youtuber, de ser escroto e demais, mas de novo eu lembrei que era mercenários,
3: né? Que é tudo exagerado mesmo. Então... Não, e GG, uh, pelo amor de Deus, você não assim YouTube. Nunca, nunca cruzou na sua vida com esse tipo de conteúdo. Mas daquele nível, eu acho que... Acho que... Ah, eu já passei é. por esse <risos> tipo de conteúdo. O <risos> que, que <risos> você
4: anda vendo aí? É. Meus <risos> filhos veem essas
2: coisas. Não,
3: eu pulo, porque eu não quero que some no meu algoritmo, mas de vez em quando as coisas aparecem, eu fico, Deus, por
2: quê? Mas podiam ter feito, sei lá, uma cena dele na piscina de gelatina. Uma, uma parada escrota, mas não tanto, assim, né? Não vou ser mal com as mulheres porque é assim que as pessoas vão ficar com raiva de mim. GG, <risos> eu
3: vou deixar um dever de casa pra tu e pros nossos ouvintes. Procura um cara chamado Andrew Tate. É um cara que, inclusive, tá preso agora, eu acho. Mas, tipo. O conteúdo dele era mulher não serve pra nada além de me dar prazer. E é assim que eu gosto de tratar elas Eita. e usá-las. E, cara, complicadíssimo. um maluco envolvido com vários crimes contra os direitos humanos. Ó, <risos> bizarro. Existe, faz sucesso e o cara tá milionário é. agora preso, mas milionário. Tá aí,
2: tá bom. Péssimo. É um, então não foi forçação tanto assim. Não. É, tá bom.
5: Bom, vou Vamos mandar o dia 17 da porrada.
0: Gostaria,
2: inclusive. <risos> bom, o plano do Ocelot é começar a Terceira Guerra Mundial deixando as ogivas nucleares explodirem lá no, na costa da Rússia, porque elas estariam sendo levadas num navio disfarçado de porta-aviões americanos. Esse era o plano lá, né?
1: Outra então, coisa eu... super original, né? <risos> é, muito é. anos eu gostei, eu gostei. Isso
0: foi muito
2: <risos>
1: anos 80.
3: Nunca na história do mundo se viu esse <risos> plano, né? tipo <risos> Agora que era a hora
2: de aparecer o Bradock aqui, não tinha, né? Uma pena. <risos>
5: <risos> <risos> o que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos mandar um navio <risos> explodir aquele capara... Terceira Guerra Mundial. É.
2: Mas aí, quando todo mundo entra escondido no navio, mais uma vez, todo mundo é capturado e preso. E aí, o Ed Garcia é levado pra negociar uma troca de prisioneiros, né? O time, pela testemunha que sabe quem o tal do Ocelote é. Deixa eu
5: te falar um negócio dessa cena aí, que eu acho engraçado também nessa coisa de... É, o grande poder do roteiro, né? É que, assim, qualquer outro momento que não tivesse a intenção do roteiro deles serem presos ali, eles tinham chegado ali com aquelas centenas de pessoas montando arma pra eles e tinha matado todo mundo.
3: Sim, porque o é, é
5: isso. Ah, é. É. Agora chega ali, ah não, baixa as armas, beleza. Ah, é porque o roteiro tá dizendo que a gente tem que ficar preso aqui.
2: Vou ambiente. baixar as armas, né? É isso aí. Bom, enquanto isso, tá o Jason Statham indo pra Tailândia pra alugar o barco lá do Tony Ja, que acaba indo junto quando fica sabendo que o Stallone morreu. E aí, com o grupo todo já unido, começa aquela porradaria já contra o Ukuwais e aquele bando de soldado, só que dessa vez o Statham mata o Ukuwais e o Randy Couture acaba tendo uma ferida grave e a bomba nuclear
4: é acionada. É, antes dele matar o Eco -wise, eu queria que alguém me explicasse por que, que tem aquelas motos estacionadas daquele jeito dentro de um <risos> navio. E é a é moto com metralhadora acoplada. É é, eu é queria entender qual é o qual tipo de navio. É um navio. Não é, é um, um pátio de um lugar onde você pode pegar uma moto para ir para lugar. Não, é um navio. E o navio tem motos, várias motos estacionadas uma ao lado da outra e todas elas
1: com metralhadoras. Qual é o sentido disso? Elvis, é, é um navio que está programado para explodir que tem tudo aquilo lá dentro, ou seja, os é. caras carregaram tudo aquilo no navio, é verdade, é um que, navio... É, é, que é verdade, ser eles feito eles iam explodir tudo aquilo é, era é porque a
3: gente o... não viu, mas aquelas motos eram do Speed Racer, elas viram jet ski, é que não deu no orçamento <risos> entendeu? Mas a lógica era que eles iam sair montados na moto pular e virar um jet ski no meio do ar e sair dando tiro de metralhadora, era isso ó,
5: eu queria saber, antes das motos eu queria saber por que, que o Tetans chega lá no passadiço lá no navio, e em vez de dar um tiro no cara simplesmente. Peraí, vamos sair na mão aqui.
0: pô. gosta é, é, a... de lutar no
2: passadiço, até, 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 um até tem um comentário sobre isso. Mas deixa eu só falar a parada da moto. Eu não vejo problema ter moto lá, porque tinha um monte de coisa ali sendo levada. Podia ser uma carga. O que não faz sentido é o Jason Statham pensar o seguinte. Hum, eu vou ligar a moto e vou fugir de moto. Porque, pô, ele tá ali num pequeno galpão que tá dentro do navio.
1: É, fugir vou... pra onde, de moto? Tava porque andando tinha
3: per... a minha versão do roteiro, gente.
1: Foi antes dos cortes de orçamento. <risos> é, mas, é. ó, mas, assim, até um pouquinho antes disso, aí eu vou reclamar que é quando o Jason Statham tá indo com o Tony Jaa e o Tony Jaa conta toda aquela história que, olha, não, eu parei de lutar porque minha alma vai morrendo um pouquinho e você tem que parar antes de morrer tudo, que é exatamente a mesma coisa que o Mickey Rook falou pro Stallone no primeiro filme que fez o Stallone voltar lá pra a salvagem de igualzinho. É mesmo, olha só, não lembrava disso não. É a não. mesma
5: coisa. E obviamente naquele momento a gente sabe, esse cara vai aparecer na última hora e vai salvar todo mundo. e vai e, e Voltar a ser o, o velho ele e vai, vai salvar todo
4: mundo. E, Simplesmente e, e, não, porque ele, é o e, Tony Jaa, não é. É, não é um ator com a... Ligueja, Ligue Não é.
1: é o Tony daqui a pouco, né? Ai,
3: obrigada por ter feito o já, ja, porque eu tô, <risos> é. tô há 20 minutos lutando contra tá. isso, meu instinto tá Mas assim, todo,
1: aqui. todo mundo fugiu pra depois se juntar e a gente não vai falar da piada do Golden Shower, que inclusive foi construída bem antes ah, do filme. Como é que foi essa piada mesmo? Eu lembro não, de ter não, visto o... isso, mas não lembro do, cen... do, o... do contexto.
3: Eu acho que eu tinha entrado em coma durante o... Eu, eu vi o setup da piada, mas o... é. a execução eu não vi depois.
2: Foi, foi, inclusive foi o Dolph Lundgren que
5: falou, não foi? Não, eu não, não, lembro... não. Foi o Bandeira Genérico. Lá, o bandeira é, genérico. foi não, o filho do é. Bandeiras que
1: contando no avião, é. na, na primeira é missão. Verdade, lá. O Bandeirinha é Bandeirinha <risos>
5: <risos> <risos> Fala, Banderola gente, Banderola até esquecido das experiências dele
4: <risos> E bizarro
2: Mas anyway, essa porradaria toda Moto, todo mundo explodindo na parte do, No meio e na parte de trás do, do navio E na parte da frente Como se não tivesse nada acontecendo me pousa o, o helicóptero lá na frente do navio E pra fazer aquela troca de prisioneiros E aí sim, a gente descobre que o Andy Garcia É o tal do ocelote Ele mata a testemunha O Jason Satan vê E ele fica aquele cursinho lá, né? Ele fala que vai lucrar muito com a Terceira Guerra Mundial e tudo mais. E aí, vem essa parte que o Varoto lembrou, que eles vão sair na mão. E aí, cara, eu vi ali uma coisa acontecendo que é referência de vários filmes de anos 80, mas ali foi invertido. Porque, geralmente, quando só sobram dois, né? O, o mocinho e o vilão. O vilão acabou de ser desarmado, mas o mocinho ainda tá com a arma. E aí, o mocinho joga a arma fora e fala vamos sair na mão. Dessa vez, não. Dessa vez, quem tava com a arma era o Andy Garcia e ele jogou para fora e falou assim... Vamos sair na mão. Falei, pô, tá aí. Um Nobre do cara. Ainda não tinha visto. Ô, oh, like, eu odeio esse, esse clichê.
0: Não faz nenhum <risos> sentido. É nenhum. Nenhum. <risos> nenhum. Ele fez isso,
5: pro vem aqui sair na mão. Depois ele ia puxar outra arma, porque ele tava escondido Sim. pra matar ele, né? Também. Né? Só que aí o Estavano chega lá e despedaça ele um monte de pedacinho lá.
0: É, na
2: verdade, o que não fazia sentido nenhum, eu lembro, até comentei com o Elvis quando a gente saiu do cinema. É o filme inteiro. <risos> Não, Desculpa, essa sim. hora, a bomba tava muito prestes a explodir. Já não tinha mais helicóptero. Os soldados já estavam todos mortos. Por que, que o cara ainda queria manter o plano se ele também explodir? Porque ele falou, eu vou enriquecer com a Terceira Guerra Mundial. Não, cara, você vai explodir. É uma bomba atômica. Eu não sei nem se o barco que os caras fugiram ainda vão estar tá no raio da explosão. Então, ou seja, o plano dele é totalmente furado. Porque ele ia morrer naquele momento ali, tendo matado o Jason Sater ou não?
4: Pois é. Verdade.
2: Mas aí aparece, que é a maior covardia de roteiro que podia imaginar Vem o Stallone e salva o Jason Statham e tira ele do navio Eu acho que é ele, inclusive, que mata o Andy Garcia e eles fogem e...
5: Não, mata bons. não, ele desfaz o Andy Garcia e <risos> vai dos <pela risos> pedacinhos né?
1: é. é. Nisso o filme foi eficiente. Temos algumas cenas né? desde o começo, aquela cena é. do trem ah, você não vai morrer e o cara acerta a cabeça no cano, assim temos é. alguns caras que, que diz... é, momentos de boys do filme. Esse foi um filme mais gore do que os outros, é verdade.
3: Uma dúvida. O Stallone deu uma justificativa do porquê que ele fingiu que tinha morrido? que eu, eu genuinamente acho que nesse momento eu já tava em coma, assim, tipo, não tava mais... Ele
1: deu, mas não faz sentido nenhum também. Ele, ele disse que ele morreu pra poder abrir aquele... Uh,
3: ah, pra o, o arquivo secreto, que tava com a Megan é. Fox, não, não, não. Ah, just... é, Eu 100% é. tinha perdido essa parte. Eu tava tipo, o quê?
2: <risos> e na vida real, o Stallone teve que abandonar o projeto. Eu não sei se teve ou ficou puto em alguma coisa e saiu. É, mas no fim das contas, se arrependeu e voltou. Porque a gente sabe que o Stallone, ele não mata os personagens dele, né? Rock ainda tá aí.
3: Lógico, porra. Ele sempre pode voltar pois e ganhar é. mais dinheiro.
2: <risos> eu, eu lembro quando teve o último Rambo. Teve até uma cena filmada que ele morria. Mas ele no, no fim das contas, o cara falou, não, não vou deixar morrer. E aí, sei lá. Uh, mesmo ele tendo dito, eu não vou voltar para os projetos. Próximos, e aí quem vai herdar a franquia vai ser o Jason Statham, ainda assim, ele, ele fala, não, eu tô vivo, eu quero estar vivo em algum momento, porque se eu mudar de ideia, eu volto. É, é muita covardia, né? Concordo.
3: aí Não, tem ninguém... pô, tem, tem conta pra pagar, gente, deixa o cara. Ele tem outras, <risos>
4: outras opções, ele não precisa disso, Dolph Lundgren precisa disso.
3: Ele só ele tem não. outras opções, porque ele segue não matando os personagens dele, se ele sair matando todos os personagens dele, ele vai ficar sem opções, é isso. <risos>
1: Dolph Landry que deu a maior assim motivo pra você uh, assistir o filme que é você ser um e você tá no AA e voltar a beber e achar bom pois é, é, né? é, é isso, o GG comentou mostra. isso a, a grande lição do filme a é a, a grande é, mensagem beba. do filme é
4: beba, beba. <risos> volte a beber que sua vida melhora é. Que um cretino isso, né?
5: Olha aí, é, ninguém comentou aqui, e eu queria saber de vocês aqui, vocês não acharam que às é vezes o, o CGI meio safado, não?
0: Sim. Total, o total. Que, o que
3: não era safado nesse é. filme,
5: pelo amor de Deus. Sabe o que eu achei engraçado? Eu vi um comentário por aí, não lembro exatamente o que foi, que falou que o CGI dali parecia, sabe aquele programa que o Daniel Fulano fazia na MTV, o último programa do mundo? <risos>
2: <risos> é, porque. Isso aí eu estava aí
5: tava parecendo isso.
2: Eu vou te falar que a minha crítica ali na hora, quando eu tava vendo os efeitos, nem foi em relação à explosão nem nada. Foi tela verde, cara. Você viu isso aqui de caramba, esse fundo não, tá sei. muito falso. Tá muito falso aqui dentro, né? Não sei nem se essas pessoas estão. <risos> tá tão falso pros os dois? Não sei nem se elas estão no mesmo lugar ali, cara. Se bobear, até a iluminação tava diferente um no outro. Mas, cara, tava um nível de tela verde que eu faço no, no, nas podcasts na Dicas, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Você
5: faz melhor, cara. Pô, não se diminua assim, não,
0: cara. <risos>
2: Ha <laughs> <laughs> ha mas aí, agora eu pergunto pra vocês. Se tiver um expendable 5, o Elvis já falou aí alguns possíveis nomes. Quem mais vocês acham que podia participar? Um nome que eu achei que faltou desde sempre foi o Steven Seagal, né? Que era totalmente Sim.
1: daquela época.
3: Ele não tá cancelado? Ah, cara. Eu, eu acho que ele anda cancelado.
1: Atualmente eu não sei o status atual, porque isso muda, né? É, não
2: sei. Exatamente. Isso muda tanto, né? Não
3: é, sei. Já, eu, eu tenho a impressão de que ele tá cancelado. Não,
5: cara, mas essa tua pergunta aí, a dúvida é se eles vão querer trazer, né? Ou se vão entrar nessa de sangue novo aí. Exatamente. Mas, e, e, olha eu, a ideia parece que é essa,
2: né? Eu acho, eu acho que o Jason Saiten tem star power pra isso e isso pode virar uma franquia de filmes pra streaming. Eu acho que não pega mais um, não tem mais força pra cinema. Mas aí que tá, né, cara? Você pega uns caras, por exemplo, o Jack Chan. aonde cara, o que mais esse cara fez na vida? Ainda lembra bastante, se bem que é mais anos 90 do que 80.
4: Mas sei lá, vamos pensar aí no, no Christopher Lambert, que alguém aí falou. Qual foi o último filme? filme que a gente viu do Jack Chan. Ah, foi o um filme dirigido pelo mesmo diretor do, do Mercenarios 4, que tá na Netflix, que também tá é um filme vagabundo. Ah, tá. É isso aí. É mesmo? <risos> é. Qual é o filme? Qual é o filme? <risos> Projeto de Extração, com John Cena. Ai, esse vale Deus, pelo tá. John Cena e pelo Jack Chan, porque os dois são muito bons, os dois são muito carismáticos. Mas o filme é um lixo.
2: É. Olha, Kurt Russell manda bem, tá na mídia. Tá no Veloz e Furiosos. Porra,
5: cara, o um Nicolas Cage aí. É,
2: o Nicolas Cage, eu vou te falar que podia ser a dupla de vilão extremamente cruel, assim, né? Que é o John Travolta e o, e o Nicolas Cage fazendo irmão. Olha que foda.
3: É, Pô,
4: é por ligado. favor. Caster Olha que... é, and <risos> aí, aí eu, eu veria. Overacting ligado no talo. No talo.
3: Eu juro, preciso, preciso. Tipo, não quero ver
2: <risos>
4: mercenários 5, mas se tiver isso, eu vejo.
2: Olha ah, só, afana. eu vou chutar aí um, um James Spader pra ser um novo cara da CIA, porque tem a ver um pouco aí com os outros. Blacklist. É, não e ele aí não sabe, é sabe fortão, um né? Aí sabe cara que
5: talvez seja bom? Jean Reno.
2: Jean Reno. Jean Reno, Jean
5: Reno. Ia dar um samba
2: aí. Tom Selec, será que... é? demais pra ele não que talvez né
3: é ah, talvez pra ser tipo o cara que que convida todo mundo e tal o cara da CIA acho que funciona não tinha uma história de que eles tentaram o de um tempo atrás porque 10 anos
1: atrás talvez eu acho que foi pro primeiro ou pro segundo é, pois é 10 anos atrás talvez sim. desse agora o só mais. se
2: for só se for o Big Boss que fica atrás da mesa assando sim, cheque eu... Big Boss. É, né? porque ele não tem mais idade, Cara,
3: né? o, o John Cena, eu acho que é um que merecia, assim, a, a chance dele de, tipo, uh, contracenar com a velharia, acho que seria divertido. The Rock, The assim, Rock, espírito. Mas ali. o The Rock não se dá com o Jason Statham, eu acho que, tipo, tem, inclusive, um negócio de que ele... Ah, não, ou é com o Vin... Ah, sei lá, foda-se. Chama o Vin Diesel, faz um crossover de, de velozes e furiosos e, Dispel... e Como é? Expendables. <risos> <risos> é. <Foi>. É.
1: Nossa, <risos> sua dá é isso.
0: senhora,
3: isso. velozes <risos> e ladassos, sabe? Tipo. Eu
4: das... Outros dois nomes, Carl Weathers e Billy de Williams. Tira eles de, é. dos mandalorianos lá e... Eu confesso que
2: eu confundo sempre os dois, tá? É, não. É.
1: Que Chama os dois, então, então que eu okay. é um problema, né? Chama os dois. Ah, eu acho Vira os irmãos que... aí do, do É. Nádia, eu acho o <risos> seguinte, eu acho que do jeito que, que foi Expendables, pra onde tá indo, pra fazer crossover, tinha que achar...
3: Eles vão pro espaço já já, né?
1: Eu acho que tinha que chamar uma uma outra galera velha que gosta de explodir as coisas e tinha que fazer o crossover de Expendables com Jackass. Johnny Knoxville no Expendables. Cara, por favor. <risos> Johnny Knoxville tá aí.
3: Johnny Knoxville no Expendables, pelo amor de Deus, vai ser Ana. muito bom. <risos>
2: Quase chorei aqui, porque eu achei que você fosse falar do Esquadrão A, mas não.
3: <risos> Cara, sério. Inclusive, assim, a gente tava falando de franquia ruim e tal. Não sei que eu assisto todos os filmes. Do Jackass eu não me aguento. Eu gosto de todos.
2: Que desgraça. Ai, meu Deus, cara. Vamos nos preparar colocando um, um carrinho na bunda.
4: <risos> o último Jackass que eu tava vendo, eu lembrei do nosso podcast de Guilty Pleasure, que é o conceito é o filme que você pausa quando alguém entra na sala. Isso? E eu tava vendo o Jackass. Jackass, meu filho entrou, eu pausei. <risos>
5: Sabe que eu nunca vi nem o filme, nem a série, né?
3: Cara, é bom demais. É horrível, mas é, horrível, mas é aquele cara. horrível, tipo acidente de, de... Tipo carrinho na bunda. Não, é, é. tipo acidente de, de trânsito, sei lá, um, ca... um trem que atropela um, um carro. Porque assim, é um negócio Você não péssimo, consegue parar mas... de ver. Eu
2: vou te falar que no início, é, eu ainda achava graça, porque era tipo assim, ah, eu vou numa loja de louça e vou fazer cocô aqui no meio dessa privada que tá em disposição. Tipo assim, ah, bom, eu fico meio sem graça. Mas depois eles começaram, aí começou a ver as parar de colocar na bunda e tudo mais, Mergulhar num saco de merda, sabe? Ah, não, num, não. Não, aí foi demais. Assim,
3: mergulhar num saco de merda, eu, eu reconheço que, tipo, ah não, mas quando eles fazem boomerang, sei lá, com o, o banheiro químico, eu não consigo não achar <risos>
1: essa... Ah, tá.
0: Que, é? assim... Vocês estão
1: achando ruim o cara dizer, eu vou mergulhar num saco de merda e todos nós aqui fomos no cinema assistir Mercenários 4. <risos> Quem são os mercenários agora? Hein? <risos> Eu viro o bate-pau, eu tô usando aquele RXX. Então chamo de novo e eu vou fazer um Oh! Valézzi? Oh! <risos> <risos> o que? É. Melhor do que fazer é a
0: marcação
2: clap.
0: da foca, né? Oh! Varoto!
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Elvis? Nadia? Palese ou oh.
1: garoto? <risos>
0: <risos> Nunca vai não ser engraçado. O, o, é. Como quiser,
1: é o, o cara instala um programa para não aparecer ruído e volta e sofre bullying.
0: Vamos lá então.